0: ami. le podcast, Guillaume Richardot, Franck Lefebvre.
1: Quel joli carillon que celui de Franck Lefebvre que je vois arriver. Vas-tu bien mon cher Franck
0: Sur mon fier destrier, oui mon cher Guillaume et toi
1: eh bien, écoute, euh, je vais bien, je ne sais pas si tu es à destrier à des roulettes, mais moi je voudrais te parler d'un destrier qui va te passionner, je le sais que ça va te passionner, parce que j'en ai vu un en vrai pour la première fois, j'en avais énormément entendu parler, mais j'en ai vu un en vrai pour la première fois, figure-toi que j'avais un, une petite gorge qui me grattait et j'étais un petit peu inquiet et j'ai essayé de prendre un rendez-vous avec un docteur et, 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 les, et bah, les docteurs ils étaient tous très occupés et du coup, je suis allé voir ma pharmacie et ma pharmacie m'a dit « Mais attendez, nous avons une cabine !» Une cabine ah avec un petit écran, un petit siège, tous les ustensiles et si vous voulez, je vous prends un rendez-vous. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai été quand même assez impressionné. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, en gros, vous voyez un docteur à distance. Il est avec, euh, par le biais d'un écran et des haut-parleurs vous lui parlez. Et puis, il y a des petits ustensiles pour prendre l'attention, pour écouter le cœur, pour mettre au bout du doigt, voir si tu as assez d'oxygène dans ton sang. Bref, ça s'appelle la téléconsultation. Et j'ai été assez euh, bluffé. Et comme je sais que tu es très, très branché médical, euh, je voulais savoir ce que tu pensais de ce genre d'outil, Est-ce que tu penses que ça peut être un, un avenir pour les, les zones euh, bah, où on a du mal à avoir des généralistes, finalement
0: Oui, mais je je trouve, je, j'aime.
1: Il était joli, ton petit bruit, hein, tu, <rire> franchement tu es parfait, j'adore.
0: J'aime beaucoup l'idée, ouais. euh, donc, j'aime, c'est comme tant de trucs, euh, quand on met de la technologie, euh, j'aime, j'aime et, et j'aime pas en même temps. C'est-à-dire que, donc, qu'est-ce que j'aime? Euh, j'aime bien l'idée de dire, tiens, euh, la santé, on peut, découplé, aujourd'hui pour, euh, chez le médecin, tu as en même temps la prise de rendez-vous, en même temps l'accueil, en même temps la prestation technique, en même temps ce que nos, les Anglais appellent le small talk, c'est, euh, on avait appelé ça, euh, pour faire court, les relations humaines, tu vois, il y, y, y a tout ça. Ce qui veut dire que donc, tu euh, si t'idéalises, tu dis, ah ben, mon médecin, il est formidable, il est super disponible, il est sympathique, il est très compétent, il a réponse à tout. Et donc, ça, c'est le médecin idéal. Sauf qu'on sait bien que le médecin idéal, euh, on est rarement en face de lui. Euh, et comme tu le faisais remarquer, on est même assez rarement en face du médecin tout court, puisque... Euh, il existe des zones, et moi j'habite dans une telle zone, hein, des choses qu'on appelle des déserts médicaux, donc des régions dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de médecins. Ce qui veut dire que le, le, coup, le médecin idéal, il peut devenir quoi Peut-être pas dans le pire des cas, mais en tout cas dans un cas je pense que beaucoup de nos auditeurs ont déjà rencontré. C'est euh, deux grandes difficultés à trouver un rendez-vous. Et puis, une fois que tu as le rendez-vous, tu arrives, tu as une salle d'attente qui est pleine. Et puis, le médecin, ben c'est pas le médecin, c'est son remplaçant parce qu'il est parti en vacances. Et donc là, tu as un interne qui te connaît pas. Et puis, euh, tu fais confiance à sa compétence, mais en vrai, tu la connais pas. Puis, il connaît pas très bien ton dossier. Bref, de, de la situation idéale, on aboutit facilement à quelque chose qui est, euh, qui est moins, moins qu'idéal, qui n'est euh, qui est, qui est pas intéressant du tout. Et donc, je me dis, la téléconsultation, c'est peut-être un moyen de, de découper un peu toutes les qualités qu'on attend d'un médecin pour faire en sorte que on trouve des qualités euh, chez quelqu'un et d'autres qualités. Donc, prenons l'exemple là, on se dit, tiens, pour ce qui est la prise de rendez-vous, eh si le médecin, et ça je pense que ça marche euh, surtout pour des spécialistes, hein, euh, c'est-à-dire euh, hein, en général le spécialiste euh, il va venir, euh, tu, vas, tu vas aller le voir en consultation pour un sujet très précis, il ne te connaît pas très bien, il a bien sûr accès aux données que ton que ton médecin traitant lui a donné, mais il te connaît euh, pas terrible. Le, le contact relationnel et donc pas forcément. En tout cas, c'est pas un copain avec qui tu bois une bière régulièrement. Donc, reprenons l'exemple de ma cabine de télémédecine. Si tu te dis tiens, ben moi je vais chez mon pharmacien qui me connaît bien. Puis, euh, puis c'est un commerçant, il est, il est sympathique. Euh, le jour où il est débordé, et ben euh, comme il euh, y a plein de monde dans la pharmacie que, et que la rencontre n'est pas attachée à une personne, mais ben, on n'a jamais d'attente, quoi. T'attends jamais trois jours pour aller chercher ton, ta boîte de doliprane. Donc, tu peux te dire, chez mon pharmacien, je vais trouver quelqu'un avec le sourire, je vais trouver quelqu'un qui me connaît, donc, qui me connaît pas sous l'angle de la spécialité, mais, mais qui me connaît euh, sous l'angle de la relation humaine, qui va lui, peut-être, pouvoir avoir euh, le bon accès au bon spécialiste. En tout cas, si la plateforme qui est utilisée fonctionne bien, on va avoir le bon spécialiste. Et puis le jour où tu vas avoir la consultation, eh ben tout ça comme c'est de la visio en général, c'est réglé pile-poil, tu arrives, c'est pile à l'heure, tu arrives et si ça se fait chez ton pharmacien, eh ben tu vas avoir à côté de toi quelqu'un qui va pouvoir prendre ton pouls, ta tension et qui va servir d'intermédiaire, c'est que je dis pas que c'est le meilleur de que que que, que c'est la solution idéale, mais je me dis que c'est peut-être un moyen de se rapprocher de la situation idéale dans une situation courante qui est souvent très, très, très déréglée. Et, tu vois ce que je veux dire?
1: Ça paraît être un bon progrès, on va dire.
0: Voilà, donc euh, les, moi j'habite en Normandie et euh, en Normandie il y a un réseau de pharmaciens euh, qui, euh, qui a créé ça, je ne sais pas, il y a 4 y a euh, ou 5 ans et euh, ça s'appelle télépharm, hein, et euh, à l'époque je m'en suis un peu occupé, j'avoue que j'ai un peu, euh, c'est un sujet que je n'ai pas suivi de façon très récente mais, euh, mais ça a progressé drôlement bien parce qu'en définitive ça crée même une espèce de, de réseau synchronisé entre des professionnels de santé qui faisait que, 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 que toi, patient, t'étais, me semble-t-il, plutôt euh, donc je vais plutôt euh, comment dirais-je plutôt bien pris en charge. Donc euh, je vais faire un grand euh, un, un, un grand comment des disclaimer en français, un grand quoi, tu vois ce que je veux dire hein c'est que j'ai j'ai pas utilisé moi je le connais de l'intérieur le truc, je me souviens, j'ai discuté avec des pharmaciens qui j'ai vu des études, des rapports d'études et d'enquêtes qui ont été faites auprès des utilisateurs et il semble que tout le monde était très très content. J'insiste, moi, mon expérience, elle est pré-Covid. Pas, pas, pas beaucoup avant le Covid, mais elle est pré-Covid, parce que je pense que le Covid a changé beaucoup de choses aussi sur ce sujet-là. Bref, les patients étaient contents, les pharmaciens étaient contents et les spécialistes étaient contents. Donc, j'aurais tendance… Mais c'est rare quand tout le monde est content dans ce pays. Donc, voilà, donc, -ce moi, que, que c'est -ce plutôt une réussite. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt une réussite. Est-ce que tout le monde est content euh, sur le long terme Je ne sais pas. Je ne sais pas. En, en tout cas, on peut noter aussi que ça a fait, et revenons quand je te dis le Covid a tout changé, hein. c'est que c'est quelque chose qui, euh, qui y a euh, encore cinq ou six ans, était extrêmement réglementé, voire difficile. Il avait plein de problèmes logistiques, parce que vous les problèmes logistiques qu'on connaît, nous euh, nous qui sommes de la technologie. donc Déjà, le... faut qu'il y ait un bon réseau ADSL Exactement. ou un bon réseau libre. Exactement, il faut un beau réseau, faut une image de bonne qualité. Faut, euh, je me souviens, tiens, j'ai participé de façon concrète il y a quelques mois à une, à une, à une téléconsultation en gériatrie, donc euh, un spécialiste, Donc le spécialiste il était super, moi j'étais côté patient. Euh, non pas à cause de mon grand âge, mais j'étais présent dans une consultation euh, qui ne me concernait pas, euh, juste pour une raison technique. Et, euh, et donc, il euh, y avait une personne âgée, il y avait un infirmier qui était là pour l'aider euh, côté patient. De l'autre côté, il y avait dans un CHU un spécialiste. Le spécialiste, il était super, vraiment super. Très, très, il maîtrisait ça parfaitement. Et quand je parle de maîtriser, je ne parlais pas de la technologie, je parlais du relationnel, ou, et la façon dont ils s'exprimaient, ils ils etc. Et il ouais, était très. Il, avait,
1: il arrivait à faire transparaître de la chaleur humaine malgré et, le fait énormément. que ce soit par écran ah. interposé.
0: Et, énormément. Il arrivait à, à faire passer énormément de proximité. C'était super. Il y avait juste un problème, c'est qu'il n'y avait pas de caméra. Donc, donc la, la, la conçue. Un peu de l'audio, alors. Elle, c'est comme quoi C'était que de l'audio. Mais c'était que avait de l'audio. Pas de caméra. Ah ouais. C'était. Oui, mais c'était une erreur. C'est-à-dire qu'il y avait un problème technique qui fait que l'influcteur, ah, oui, côté patient, n'avait pas réussi à brancher sa caméra. Donc, nous, nous voyons euh, le spécialiste. Et c'est aussi pour ça que je te dis qu'il était super, très sympa. Euh, mais, mais lui, il voyait pas son patient. Donc là, c'est sûr que que c'était une… Ah, moins bien. Mais, mais que c'était euh, moins bien. Donc, je te disais tout à l'heure, il, il y a cinq ou six ans encore, il y avait des problèmes techniques à résoudre. Et je pense que ces problèmes techniques, donc on parle de qualité de la vision et tout, très souvent, ils ont été résolus parce que le Covid a appris à tout le monde à faire de la vision de façon efficace. Puis, ça a poussé la diffusion des outils. On, on, on connaît tous les Zoom et les Teams et les Hangouts et compagnie qui aujourd'hui fonctionnent super bien. Euh, par contre, il y avait un tas d'autres difficultés logistiques qui étaient euh, euh, quid de la carte vitale, quid du paiement, com comment se faisait le paiement. Et, et il y a cinq ou six ans, par exemple, eh ben, le c'était pas facile parce que les, la technologie qui permettait de mettre le pharmacien comme intermédiaire entre le patient et le médecin, eh ben, euh, elle était soit pas mûre au niveau technique, soit, pure, soit pas mûre au niveau réglementaire. Bref je pense que depuis le Covid, tout ça, tout ça a, a beaucoup changé. Di, Dis-moi toi, donc, tu, tu es passé dans la machine Oui, je suis passé dans la machine ah, et j'ai inséré
1: prêt. la carte vitale Raconte comme si c'était un photomaton. -moi, c
0: était, c était, Guillaume, c'était dans, un, dans une pharmacie ou Oui, oui, c'était dans, dans une pharmacie. Alors
1: il y avait un une des pharmaciennes qui, qui m'aidait à faire fonctionner le truc, à mettre les choses là où il fallait, le truc dans l'oreille, le truc pour écouter le cœur, le truc au bout du doigt. Et puis, globalement, bah, je discutais avec le praticien que, qui était euh, bah, à l'écran et à la voix dans, dans cette espèce de, Donc, de pour,
0: gros photomaton. Quoi. Pour, aider nos, pour aider nos auditeurs, Donc tu, tu peux nous raconter l'expérience le, Tu arrives à la pharmacie, tu dis « Bonjour madame, j'ai rendez-vous ».
1: Alors le, le rendez-vous était pris avant en fait. Hein, j ai, j ai, je savais que c'était dans la pharmacie, mais le rendez-vous était pris avant. Tu peux même le prendre par doctolib. Mais là, en l'occurrence, je l'avais pris par la pharmacie, donc je suis arrivé à la pharmacie. Euh, dix minutes avant le rendez-vous, la demoiselle euh, m'a installé euh, devant l'écran, il y avait un petit boîtier où j'ai mis ma carte vitale, elle m'a expliqué comment fonctionnaient les différents appareils pour prendre l'attention, pour euh, écouter le cœur, pour mettre dans les oreilles et puis
0: euh, à l'heure
1: euh, précise... Donc
0: c'est elle qui t'a expliqué ou c'est elle, elle qui manipulait euh, les alors, objets Alors bon, elle, elle m'a expliqué, je, elle
1: aurait pu manipuler si j'étais vraiment nul, mais je m'en je suis Sorti à peu près tout seul. Euh, il y a juste pour l'attention qu'elle m'a aidé parce que je mettais mal l'espèce le, le, de bracelet qui sert. Et puis après, bah, il y a eu le, le blip blip l'heure de la collection et à ce moment-là, je me suis retrouvé en visio avec un, un docteur que je n'avais jamais vu mais qui avait mon dossier. Euh, alors je ne sais pas par quel biais il s'envoie les dossiers, mais parce qu'il devait avoir les coordonnées de mon généraliste, qui avait mon, mon dossier avec qui j'ai un peu discuté. Il m'a demandé quels étaient mes symptômes. J'ai dit voilà, j'ai la gorge qui gratte, ah, je douce de temps en temps. Tu avais et rentré ta carte vitale Oui, ouais, j'avais rentré ma carte vitale auparavant.
0: Ah, D'accord, dans, dans la
1: machine Dans la machine, tout à fait. Et donc, une fois la connexion établie bah, il avait mon dossier lui sûrement sur son écran j'étais pas de l'autre côté j'aurais bien aimé j'aurais pu me dédoubler et, et, et on a un petit peu discuté et donc il a regardé mes constantes avec tous les tous les appareils à disposition c'est-à-dire écouter le coeur euh, l'attention le le, le 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 taux de d'oxygène dans le sang avec le petit truc qu'on te met au bout du doigt il m'a demandé d'ouvrir ma bouche il voulait voir l'intérieur de ma bouche puis et puis voilà, puis après il m'a fait un, un, un check et il m'a proposé une ordonnance qui est sortie par l'imprimante de la pharmacie et youpi.
0: Bon, et donc la pharmacienne ou l'aide, euh, elle, elle a touché des trucs ou elle n'a pas touché des trucs
1: Écoute, en l'occurrence, pour moi, elle n'a pas touché trop de trucs. Elle m'a aidé à mettre bien le, le bracelet pour la tension.
0: Ouais. Ah oui, donc, euh, elle a, donc elle a touché des trucs c'est est-ce qu'elle est-ce qu'elle a été utile Parce que oui, elle a été parce utile, que oui. je pense que dans le tout à l'heure quand je quand je faisais mon découpage entre les, les différents trucs qu'on attendait, il y en a un qui était la qualité relationnelle lors de la consultation et donc pour toi euh, et donc pour toi quoi elle elle assurait un certain niveau de qualité relationnelle pour le... Tout à fait. Alors, je
1: pense qu'un habitué doit pouvoir se débrouiller tout seul parce qu'il n'y a rien de bien sorcier. Mais moi, c'était une première. Donc, euh, oui, oui, elle a été utile. Puis, je, moi, je suis quand même pour la présence humaine, même s'il y avait le bonhomme euh, dans l'écran et dans les haut-parleurs. Euh, c'était sympa d'avoir de, la demoiselle de la pharmacie. <rire> Mais en tout cas, c'était sympa et je, je trouve que c'est quand même... Euh, Utile. Alors que je te dis, c'est ma première expérience, en fait je te dis une bêtise, c'est pas tout à fait la première, j'en avais vécu une autre qui ressemble à ça, c'est la dernière fois que je me suis fait opérer, et là ça m'avait vraiment surpris parce que je ne m'y attendais pas, je ne savais même pas que ça existait, la dernière fois que j'étais à 100 km de, de là où je me faisais opérer, en l'occurrence dans, dans ta belle ville de Rouen qui n'est pas loin de chez toi, et l'hôpital m'a proposé, au lieu de venir au rendez-vous pré de le faire en visio. Et là aussi, c'était assez drôle parce que je l'ai fait avec mon iPad. Euh, un rendez-vous préop en visio, et tu sais que quand tu fais un rendez-vous préop, tu es obligé d'ouvrir la bouche parce qu'ils veulent voir tes dents. Hein donc, et donc, du coup, bah, on a tout fait en visio. Et, euh, alors là, évidemment, il ne m'a pas pris l'attention, rien. C'était finalement assez succinct. Il m'a posé les questions que tu poses pour un rendez-vous préop. Puis, bah, il m'a expliqué ce que c'était qu'une opération, ce que je savais déjà. Mais il va quand même, je suis ouvrir la bouche pour voir mes dents et ça m'a fait rigoler. Donc c'était ma deuxième aventure visio médicale.
0: Bon, génial. Donc globalement, tu votes pour
1: Bah écoute, je vote pour parce que là, en l'occurrence, quand tu bah, déjà pour le rendez-vous préop, ça m'a évité de faire 200 km Et puis pour le, le deuxième rendez-vous, ça m'a permis d'avoir un rendez-vous que je n'aurais pas pu avoir en vrai parce que les praticiens n'étaient pas disponibles.
0: Voilà. Donc... donc je trouve ça plutôt bien. Ouais, tu, de, mais, mais super, super. Et tu sais, c'est un, un autre avantage que j'ai oublié de, de mentionner tout à l'heure, c'est que euh, ça permet aussi d'aller chercher. Euh, d'autres ressources médicales à savoir soit des médecins retraités qui sont d'accord pour faire quelques consultes mais qui n'ont euh, pas envie d'avoir un cabinet, la charge d'un cabinet, travailler cinq jours par euh, par semaine, etc. Donc, et ça, euh, comme on cherche des, des capacités médicales et des médecins, eh bien, ça peut être intéressant. Ça permet aussi de, de travailler, de trouver comme ça des consultes chez des médecins étrangers euh, donc globalement, globalement pour répondre à ta question, donc je suis un, un mauvais, euh, comment dirais-je, je suis un mauvais exemple ou peut-être un bon, mais euh, un, un mauvais exemple parce que j'ai pas fait d'utilisation en tant que patient, mais pour tout ce que j'en connais autour, euh, quand c'est bien fait et quand c'est fait dans une pharmacie, je trouve ça plutôt sympa.
1: Et pour conclure, je te dirais qu'il y a aussi un autre côté de la chose que je trouve sympa, c'est que tous les gens qui sont méfiants, parce qu'il y en a quand même pas mal autour de nous, qui sont méfiants des nouvelles technologies ou qui disent qu'ils n'aiment pas trop ça, ben bah là, ça peut leur prouver que les nouvelles technologies, ça peut être très utile et qu'on est bien content de les avoir.
0: Bon, génial, génial
1: et sur ce, avant qu'on se quitte, euh, d'abord je te remercie et ensuite je rappelle à, à nos éditeurs que vous pouvez non seulement vous abonner à Ami le podcast, hein, vous savez comment on fait, vous cliquez sur la petite clochette comme ça, vous vous abonnez, vous pouvez nous mettre des petites étoiles aussi, ça nous fera plaisir de savoir que vous appréciez, des petits commentaires, toujours sympas les petits commentaires et enfin, la cerise sur le sundae, c'est, comme disent les Québécois, c'est de nous laisser votre jolie voix au 01 76 21 18 10 pour nous dire ce que vous pensez de ce podcast, pour poser des questions à Franck, pour lui donner votre avis. Et évidemment, je lui transférerai tous vos messages. Mon cher Franck, encore merci comme à chaque fois et à bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Amis, amis, le podcast 01. 76 21 18 10 Si vous voulez commenter l'Infotech,